0: Soyez les bienvenus dans Paris Politique. Il ne fallait surtout pas y toucher. Les écoles dans notre région sont finalement fermées pour faire face à l'épidémie de Covid-19, annonce d'Emmanuel Macron. Hier soir, trois semaines de fermeture, dont deux de vacances, avec un tout nouveau calendrier face à la rapidité de circulation du virus. Est-ce la décision qu'il fallait prendre Arrive-t-elle trop tard C'est la question que nous nous poserons ce soir avec mes invités. Lauriane Rossi, députée La République En Marche des Hauts-de-Seine, sera sur notre plateau accompagné d'Ignaki et Chanis, CPE au collège Elsa Triolet de Saint-Denis, représentant syndical SNES-FSU. Nous serons également en direct avec les parents d'élèves très importants de notre région, avec le co-président de la FCPE du Val-de-Marne. 30 minutes de débat, de questions pratiques aussi, Paris Politique, c'est parti Bienvenue à tous et merci d'être avec nous, Lauriane Rossi Bonsoir. et Ignaki et, et Chalice. Bonsoir. On va tout d'abord regarder le tout nouveau calendrier qui s'impose aux Franciliens et qui concerne la fermeture des écoles. Ce calendrier qui va rythmer notre vie ces prochaines semaines. Pour commencer, quatre jours de cours en distanciel dès mardi, puis deux semaines de vacances de printemps décalées. Et juste après, il y aura ce retour progressif en cours à partir du 26 avril. Ignaki et Chanisse, tout d'abord, la vie de votre collège hein, à Saint-Denis a été chamboulée par la propagation du virus. Il y a eu, je crois, une dizaine de classes fermées. Nous avons sauvé l'essentiel, a dit Jean-Michel Blanquer, grâce à ces nouvelles mesures. C'est ce qu'a dit donc le ministre de l'Éducation aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord
1: Honnêtement, non. Je ne suis pas d'accord avec monsieur, monsieur le ministre parce que, à l'heure actuelle, ce qu'on peut faire, c'est un constat d'échec euh, face à la politique sanitaire qui a été menée euh, notamment euh, au sein des établissements scolaires parce qu'on aurait pu anticiper tout ça. Euh, on a alerté à plusieurs reprises euh, dans notre établissement, mais comme dans beaucoup en France, Alors, la situation.
0: Concrètement, là, vous avez deux jours pour vous organiser Comment ça se passe J'imagine qu'aujourd'hui, vous étiez au front.
1: Oui, tout à fait. Je sors de, de, d'ailleurs de, du collège à l'instant. Ce n'est euh, pas la panique, mais on se retrouve un petit peu dans les mêmes conditions qu'il y a un an. On a l'impression qu'aucune leçon n'a été tirée de, de ce qu'on a vécu euh, pour le premier confinement. On se retrouve à avoir justement 48 heures pour tout mettre en place, euh, pour prendre contact avec les familles, pour euh, se réunir en équipe. Euh... Quand vous
0: dites mettre en place oui, Pourquoi, parce,
1: par exemple. Ben, le, la, la continuité pédagogique, parce qu'on se retrouve avec des outils euh, qu'on nous avait promis qui ne sont pas arrivés, on se retrouve avec des dotations numériques euh, qui sont en deçà de, de ce, qui, ce qui devrait être possible. Euh, nous, à titre d'exemple, on travaille en temps normal dans l'établissement avec mmh. des, des ordinateurs qui ont plus de 10 ans. Donc comment voulez-vous qu'on puisse ensuite mettre en place cette, cette, cette formation-là Et par, juste un exemple également, on a 550 élèves au collège. On a 60 tablettes à l'heure actuelle et okay, pas en de les 4G. On n'a
0: pas le compte. Lauriane Rossi, c'est vrai que lorsque l'on interroge hein, le corps enseignant, euh, les encadrants, ça revient souvent dans le discours. On nous a prévenus au dernier moment, c'est compliqué de s'organiser, on n'a pas tiré euh, les leçons. On ne pouvait pas faire autrement là pour une fois on a pris plusieurs mesures de freinage
2: avant d'en arriver à cet ultime recours. Nous, on a toujours eu, euh, je dis nous, la majorité parlementaire, le gouvernement, le président Mais là, de la vous République.
0: Et là, je parle de l'organisation pour la mise en place des cours à distance, de, de l'organisation de ces prochaines semaines qui est hyper importante. Bien Clairement, sûr. Euh, bien on, sûr, mais on
2: euh, va pas forcément y arriver partout. Si, si nous en arrivons à ces décisions-là, c'est que évidemment il y a trois semaines euh, nous n'en étions pas là et que on a eu un, une, une croissance. Alors c'est vrai qu'en Seine-Saint-Denis, je vous vois hocher la tête. Vous avez une situation très particulière. Moi, je suis aussi euh, euh, en région francilienne, hein, donc dans les Hauts-de-Seine. Euh, on n'a pas vu en tout cas euh, un pic dans les, dans les classes, que ce soit les écoles ou les collèges, aussi fort que vous avez pu lui. Donc, en la effet, situation très les contrastée. situations sanitaires étaient très les, différentes selon selon les
0: sur le fait les mesures sont globales. Donc oui, euh, et,
2: euh, et surtout, c'est l'ultime recours, parce que euh, fermer les écoles, c'est toujours un crève-cœur, et c'est clairement pas la solution vers laquelle nous voulions aller. Et on peut être fier, je crois, dans notre pays, d'avoir eu le nombre de semaines de fermeture d'écoles le plus faible d'Europe, euh, parce que, justement, nous voulons lutter contre le décrochage. Vous êtes euh, vous-même euh, en Seine-Saint-Denis, dans des quartiers difficiles. Moi, je suis élue dans des quartiers prioritaire et je sais combien ce décrochage et ces alors, fermetures Alors justement, écoles, des... le
0: décrochage pour l'éviter, alors en effet on n'a pas fermé les écoles mais ça a été compliqué, hein. on, va, on va y revenir mais là il va falloir maintenir le contact avec les élèves, concrètement là, un élève de votre collège, il se retrouve chez lui, mardi, il fait quoi
1: eh ben, On essaye de faire en sorte qu'il puisse avoir du contenu euh, pour la semaine euh, mais d'abord, avant de parler de ça je voulais quand même revenir sur les, les propos de madame la députée euh, nous on se retrouve dans une situation qu'on ne veut pas on n'a jamais voulu la fermeture des écoles, on a tout fait pour éviter ça. On a alerté notre hiérarchie, le ministère, M. Blanquer, depuis le mois de novembre. Euh, on a proposé un contre-protocole, parce que le protocole qui nous a été proposé était difficilement mis en place. Mais
0: on va y revenir en détail dans quelques instants, Donc, mais j'aimerais vraiment là qu'on parle, parce que les téléspectateurs nous regardent de, de, de la vie qui va les attendre. Donc de voir là où ça pêche, là où on peut trouver des solutions. Donc C'est pour ça que je vous pose la question. Un collégien, là, demain, dans votre, dans votre collège de Saint-Denis, est-ce qu'il a les moyens de suivre les cours la semaine prochaine
1: Concrètement, on va tout faire pour, mais ça va être, ça va être difficile et tout repose encore une fois euh, sur une organisation euh, en express en l'espace de moins de 48 heures. On va devoir s'adapter parce que rien n'a été entre guillemets anticipé. Les équipes ont fait leur travail de leur côté, mais ça a été difficile parce qu'on n'a pas les, les moyens qui sont, qui sont nécessaires. Donc...
0: Quelles sont vos craintes justement là, pour les semaines qui arrivent
1: et bien, qu'on se retrouve face à des élèves qui n'ont pas de, d'outils numériques à la maison, qui n'ont pas d'ordinateur, qui n'ont pas de tablette, qui n'ont pas de connexion Internet, comment on va faire pour avoir euh, du travail avec eux Comment on va faire pour, pour leur transmettre On va toujours leur téléphoner comme on a fait au premier confinement, mais on se retrouve exactement dans la même situation. Pas, pas d'évolution. Non.
0: Alors Yann Moi, Rossi, ça c'est un vrai je problème suis plus de que, alors, même si on peut nuancer, parce que la situation ouais, je n'est pas nuancée. la même partout, mais se dire que même s'il y a une dizaine d'élèves qui sont dans cette c'est situation absolument, c'est absolument pas normal que
2: mmh. certains élèves soient laissés sur le bord mmh. du chemin et n'aient pas les outils mmh. de la continuité pédagogique. Alors que fait-on Moi je suis plus nuancée, en revanche euh, on ne part pas de rien parce que lors du premier confinement on a fait, euh, on a assisté euh, à une mobilisation du corps enseignant simplement formidable et on s'est doté de nouveaux outils et d'une continuité pédagogique qui a fait ses preuves. Maintenant sur les outils numériques, là bon, pour les collèges c'est les départements qui doivent équiper les, les, les collèges euh, bon, je m'étonne que ce n'ait pas été fait dans l'intervalle moi dans mon département c'est vrai que la, la, tous les collèges sont équipés normalement en nombre suffisant Jamais à l'abri évidemment de, de, de dysfonctionnement, mais voilà. Et il est, il est évident qu'on ne peut pas laisser des élèves sur le bord du chemin, ça, ça n'est pas acceptable. Alors, du
0: coup, on comprend que c'est, le, c'est de la faute du, du département. Vous non, confirmez non, ça non, je
1: pense pas. Il y a, enfin, c'est une faute, il y a une responsabilité partagée. On ne peut pas tout remettre sur, le, sur les épaules du département. Moi, c'est le
0: département.
2: Oui, mais moi, je prends ma part sur euh, ce qui relève de l'État. J'ai, j'ai en
1: encore un en souvenir, dos... monsieur Blanquer à l'Assemblée nationale qui promettait l'achat d'ordinateurs. Il y a eu des dotations. Les... Les... Oui, mais on, on les a pas vus. Et puis, par contre, ce qui dépend de monsieur Blanquer est Ministère et pas du département, c'est le, la présence de pôles médico-sociaux dans les établissements scolaires. Nous, on a commencé notre entrée sans infirmière et sans assistante sociale. On a attendu euh, sur tous les plateaux dire que c'était, le confinement a été une grave crise sociale et sanitaire pour les élèves, notamment les plus défavorisés.
0: Les représentants, euh, mmh. hein, voilà. et les, les, on va dire, les, les, qui, qui jouent leur rôle, hein. c'est, ce sont mmh. les référents. Mmh. Voilà, mmh. Non, mais personne ne fait. se défasse et je crois que et chacun doit prendre sa part. Juste de sur les infirmières et les assistantes sociales, par exemple, on est dans quelle situation dans votre collège
1: Alors nous, on a, dû, on a dû se mettre en grève, on a dû engager un bras de force avec, euh, avec le ministère, avec euh, les autorités académiques. On a fini par avoir un demi-poste d'infirmière euh, à la rentrée de novembre. Une infirmière qui est là du coup euh, à mi-temps, qui s'occupe en même temps des écoles du secteur. Donc elle est à la fois dépassée, mais on est aussi... Il y a aussi beaucoup d'établissements qui, à l'heure actuelle, n'ont toujours pas d'infirmières, n'ont toujours pas d'assistantes sociales. Et ça, nous, on a été reçus euh, par notre hiérarchie et on nous a dit, on peut rien faire, voyez avec Bercy, il n'y a pas d'argent. Donc comment?
0: Lauriane Rossi. J'ajoute Là, on a à ça le nombre d'enseignants non
2: remplacés aussi. Moi, j'ai beaucoup de, de, d'enseignants euh, qui ne sont pas au poste parce que cas contact, parce que donc on est bien d'accord.
0: Il y a un petit problème.
2: Il y a un sujet ressources, euh, effectivement humaines, notamment en Île-de-France, parce qu'on est un, une région sous tension. Très clairement, quand bien même on a mis des effectifs supplémentaires et qui a peut-être aussi, je pense, parfois un problème d'organisation sur le déploiement des remplacements, parce que c'est sectorisé, parce que c'est très rigide.
0: Est-ce que pour vous, la la, la formule hein, qui a été décidée avec ces trois semaines de fermeture, avec, on l'a vu, des vacances de Pâques harmonisées euh, pour tout le monde, donc décalées hein, pour les franciliens, elle va permettre d'éviter le pire
2: ben, nous l'espérons et c'est euh, la solution ultime, c'est ce que je disais tout à l'heure, à partir du moment où nous décidons effectivement de fermer euh, les établissements scolaires, de fait, euh, ça veut dire que les familles restent euh, à, à la maison et que euh, les chaînes de contamination se
0: brisent. Euh, et donc on espère évidemment... Et, et je parlais que... aussi du pire dans le sens coupure pédagogique, décrochage scolaire, Alors, inégalité mais, sociale bien sûr. Découle. Et c'est pour ça que la
2: continuité pédagogique elle est indispensable pour éviter ce décrochage auquel on a assisté lors du premier confinement.
0: et Il y a des, ra- des, 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 il n'y des y a décrochages. Qui n'ont pas été... vous, a, vous n'avez pas l'air d'accord.
1: Si, enfin nous on va tout faire mm. pour euh, éviter que nos élèves décrochent. On va. Alors,
0: euh... ouais, cette formule justement, elle vous, elle vous semble la bonne pour éviter, moi ce que j'appelle le pire, c'est-à-dire des élèves qui décrochent et puis bon qui, qui ne reviennent pas sur les bancs de l'école.
1: Mais encore une fois, on aurait pu, on aurait pu anticiper tout ça. Nous, ce qu'on a demandé, par exemple, dans le protocole que les personnels ont, ont fourni à notre IAR au mois de novembre, c'était de dédoubler les classes. C'était que chaque classe soit en demi-groupe, qu'on puisse reprendre justement le retard qu'il y avait eu dans le confinement pour pouvoir reprendre tout ça, pour aller plus vite, mieux accompagner, être au plus près des besoins Et de chaque élève. ça n'a pas élève. été le cas Non, ça n'a pas été le cas. Notre protocole, il a été balayé en moins d'une journée. On ne sait même pas s'il a été élu pendant notre hiérarchie.
0: Alors justement, on va y revenir puisque depuis le premier confinement en mars dernier, la vie scolaire a été compliquée, perturbée. Hein, vous l'avez bien exprimé. Retour sur ces derniers mois chaotiques. C'est l'heure de notre Focus Bonsoir Damagassa, merci d'être avec nous. Le mot que les profs franciliens ont le plus entendu cette année, protocole sanitaire. Oui, depuis la rentrée de septembre, les protocoles
3: sanitaires se sont succédés à maintes reprises. Alors, on n'a pas pu tous vous les répertorier parce qu'ils étaient nombreux. On vous en a sélectionné quelques-uns. Cinq, vous allez les voir apparaître. D'abord, à la rentrée scolaire, avec le masque obligatoire dès 11 ans. Seulement quelques jours plus tard, on apprenait que les classes n'allaient plus fermer en deçà de trois cas positifs. En janvier, on apprenait que c'était les masques faits maison qui étaient désormais interdits. Et puis, le protocole le plus récent, celui du 29 mars, avec un cas positif qui entraînait donc la fermeture des classes systématiques. Pas facile donc pour les professeurs de s'y retrouver. D'autant plus que les moyens, les effectifs sont très souvent limités. Les recrutements ne sont pas légion. Au contraire des réductions de postes, regardez ces chiffres. Plus que parlant dans l'Académie de Créteil, dans les collèges, 66 équivalents temps plein vont être supprimés. Pareil dans les lycées professionnels. Cette fois-ci, ce sont 23 équivalents temps plein qui sont concernés. Les seuls recrutements concernent les lycées généraux avec seulement trois postes, donc équivalents en plein de recruter. à noter qu'également euh, à Paris, dans la capitale, 20 contractuels ont été embauchés depuis décembre euh, dans le premier degré. Et puis on va finir avec un autre mot qui a également marqué cette année pour les professeurs, euh, c'est euh, celui des, des tests salivaires. Beaucoup d'espoirs ont été placés en eux, finalement. Des espoirs qui ont rapidement euh, vite été euh, douchés hein, par euh, la stratégie de déploiement de ces tests qui a vite euh, été remise en question et puis leur nombre aussi qui s'est vite retrouvé euh, insuffisant. Regardez en Seine-Saint-Denis, notamment, seules 9 communes sur 40 ont pu bénéficier de ces tests. Dans la capitale, on est passé de 2700 tests par semaine à 4000 Donc forcément, là on l'a vu, les tests sont montés progressivement en puissance. Mais il faut savoir que 25 établissements par semaine sont supervisés, sont surveillés. Donc les objectifs ne sont pas encore atteints. J'ai donc une question pour vous, Madame Rossi, Madame la députée, au vu de ces exemples qui ont finalement conduit à la fermeture des écoles et des établissements scolaires de manière générale. Est-ce que la méthode du gouvernement a été un échec
0: — On vous écoute. — Non,
2: elle n'est pas un échec. Euh, elle n'est pas un échec parce que... Euh, et la, la réalité épidémiologique le, le démontre. Certes, on assiste à de plus en plus de contaminations. Mais le nombre de décès, déjà, il faut le souligner, diminue. Depuis maintenant plusieurs semaines, on a moins de morts. Et ça, c'est le résultat aussi de la mais stratégie... — dans les écoles, d'épidémie. on
0: a vu qu'il y avait une explosion je, des
2: cas. Je, — je, Bien sûr. Mmh. Bien sûr qu'on a une explosion des, des, des cas ça, depuis ça, une quinzaine de jours. Semaine. C'est depuis euh, allez, 15 jours, 3 semaines grand maximum, nous avons une explosion des cas donc il faut quand même ramener les choses aussi dans, dans une échelle de temps euh, nous sommes euh, chaque jour inondés d'informations mais il faut quand même revenir sur, sur du temps un petit, peu, un petit peu plus long donc non, ça n'est pas un échec et évidemment, nous mettons tout en là on, on est revenu que... sur du
0: temps, là, on est revenu sur un an et on voit que les, les, finalement ce qu'il y avait de... les, les mesures principales ont été, euh, ont été alors peut-être mal comprises mais en tout cas, ça, ça n'a pas fonctionné protocole sanitaire, test salivaire recrutement de professeurs c'était essentiel pour que ça puisse fonctionner et on voit que ça n'a pas été le cas. Bah, entre-temps, vous avez un virus, des,
2: plusieurs variants qui ont déferlé sur notre territoire, et notamment dans notre région Île-de-France, avec un taux de contamination bien plus important. Un relâchement aussi, il ne faut pas se mentir, euh, et, et, et le dire aussi, sans, sans infantiliser personne. Il y a eu du relâchement, notamment chez nos adolescents, euh, vous, vous et vous êtes qui êtes se sont contaminés ailleurs, peut-être pas dans l'établissement, mais en pied d'immeuble, en se regroupant, en sortie d'école, etc. Monsieur Echanis.
1: Non, mais je pense qu'en fait, les, les, les gens qui ont fait ces protocoles-là et qui commentent tout ça depuis plusieurs semaines, ne connaissent pas la réalité du terrain d'un établissement scolaire. On ne peut pas demander à des collégiens euh, de 11 ans de porter un masque sans faille de 8h du matin à 17h30 le soir. On voit bien quand on va dans la rue, dans les entreprises, il euh, y a des gens qui portent vous le... ce n'était
0: pas le... adapté selon vous
1: Non, ce n'était pas adapté. Qu'est-ce C'est... qu'il
0: aurait fallu faire Mais alors
1: il, il aurait fallu écouter les équipes sur le terrain. Il aurait fallu prendre en compte que les acteurs du quotidien, que ce soit les enseignants, que ce soit les équipes de vie scolaire, que ce soit les directions, euh, puissent être entendus par leur hiérarchie et qu'on puisse adapter chaque, à chaque situation euh, les, une réponse nécessaire. Parce qu'aujourd'hui on arrive, en effet c'est un échec. C'est un échec pour M. Blanquer qui encore euh, vendredi se vantait de pas fermer les écoles, qui se permettait de tweeter euh, une chanson euh, sur, euh, assez dénigrante en envoyant les gens comme si nous on, on se battait pour fermer les écoles. Et aujourd'hui on se retrouve en 48 heures, à devoir gérer une fermeture qui aurait pu être évitée.
0: Et sur la présence du Covid, est-ce qu'elle n'a pas été un peu sous-estimée, finalement Vous parliez toutes, de l'arrivée des variants britanniques, tout, on en parle ouais, quand même depuis un petit moment. Et toutes les études qui ont été réalisées et en les, France et, les, et même et les au, les au Royaume-Uni... les nombreux protocoles sanitaires ont aussi montré qu'on essayait sans cesse de s'adapter toutes les études qui avaient été réalisées en France,
2: au Royaume-Uni dans d'autres mmh. pays européens démontraient que le taux de contamination dans les établissements scolaires était très faible et d'ailleurs jusqu'à euh, oui, il y a il une quinzaine de jours vous aviez les écoles beaucoup plus tôt que nous vous aviez 0,5% mmh. des élèves et du personnel contaminés jusqu'à il y a une dizaine de jours. Donc on est bien sur un phénomène qui s'est amplifié et je ne je ne pense pas que ce soit un échec et d'ailleurs je pense que les Français, ils sont 70% à approuver les mesures qui ont été mises en place hier. Je comprends que chez les personnels que ça bouscule et notamment dans l'éducation nationale, ça suscite des réactions. Mais encore une fois, c'est l'ultime recours, ça permet de protéger la vie de nombreux Français et en plus bon, on arrive sur une période de vacances scolaires. Alors oui, il y a une réorganisation un peu compliquée mais soyons enfin, enfin soyons solidaires et unis face à la situation
0: que nous affrontons. Les, les collégiens euh, qui sont euh, sous votre direction, comment réagissent-ils C'est intéressant aussi d'avoir leur point de vue. Est-ce qu'ils se sont sentis pas en sécurité Est-ce que ça a été compliqué pour vous Comment ils envisagent là la suite
1: ben, Nous, très concrètement, on vient de vivre 15 jours extrêmement difficiles parce qu'on s'est retrouvés la semaine dernière avec 32 personnels absents parce qu'ils étaient positifs ou parce qu'ils n'étaient qu'à contact, et c'était à la fois des personnels de direction, des enseignants, des personnels de vie scolaire, des personnels administratifs. Ça fait une semaine qu'on a tourné sans direction, sans personnel administratif et sans vie scolaire. On s'est retrouvé à ouvrir notre établissement avec un assistant d'éducation, un surveillant.
0: Et ça, ça n'avait pas été anticipé qu'on puisse non. en arriver là Non. C'est pour ça que je vous disais aussi, est-ce qu'on n'a pas un peu sous-estimé la présence du Covid dans les établissements
1: dans certains
2: établissements vraisemblablement je connais moins votre département mais euh, je pense aussi aux parents il faut quand même avoir aussi en tête que c'est euh, un mode de vie qu'il faut réorganiser parce que certaines personnes ne peuvent pas télétravailler, sont obligées effectivement de trouver des, des modes de garde et de fonctionnement euh, des parents aussi en garde alternée c'est très compliqué, donc tout ça se met en place on accompagne aussi Alors. bien l'éducation nationale que les salariés et les parents qui
0: sont en difficulté Les parents vous en parlez, ça tombe bien, nous sommes en direct avec Lionel Rafa bonsoir et merci d'être avec nous vous êtes coprésident de la FCPE du Val-de-Marne, association de parents d'élèves. Tout d'abord, ce calendrier scolaire qui est modifié, ça va modifier, euh, ça va chambouler même, on peut le dire, de quelle manière l'organisation euh, des parents Peut-être la vôtre, d'ailleurs.
4: Ben, malheureusement, que, que, de pré- que d'anticipation, que de préparation, c'est, c'est un peu... Euh, c'est un peu euh, ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. C'est vraiment... De... Hommage que, que un an après la situation nous soyons enfin c'est une crise qui commence à durer que nous n'ayons pas enfin que l'état ne se donne pas les moyens de, d'anticiper c'est disons que c'est regrettable et que malheureusement c'est les parents qui seront obligés de compenser les, les manquements.
0: Finalement, on a quelques jours hein, de cours à distance, je pense notamment pour les plus petits, hein, c'est différent pour le collège-lycée. Est-ce que ça limite un peu la casse finalement du côté de la continuité pédagogique euh,
4: la, la grosse interrogation, c'est... Est-ce que, la, est-ce que les moyens ont été mis pour assurer une continuité pédagogique ou est-ce que ce sont à nouveau les équipes et les parents qui vont devoir pallier aux, enfin, aux besoins qui, qui seront de toutes les façons, ne serait-ce que enfin, Certes, ce n'est pas une semaine complète, mais euh, sur ces quelques jours, il va falloir euh, composer, improviser et parfois. Euh, <coughs> c'est un Qu'elles sont,
0: quelles sont justement les angoisses des parents avec qui vous êtes en contact, Lionel Raffin Alors malheureusement, Yonel Rafa, sa connexion ne fonctionne plus. Vous êtes figé sur notre écran. Mais on va poursuivre la discussion avec euh, nos invités. Alors euh, c'est ce qui me frappe dans le discours euh, finalement, que ce soit côté parents d'élèves ou côté euh, corps enseignant, c'est la même chose. Manque d'anticipation, on a l'impression de se retrouver euh, complètement livré à soi-même. C'est, ça vous interroge ou pas je comprends que euh, comment dirais-je que ce
2: soit perçu comme une forme de précipitation, mais nous sommes dans des mesures d'urgence, donc par définition, on n'allait pas prévenir trois semaines avant. Attention, dans trois semaines, on va faire. Mesure, mais il
0: y a peut-être donc, un juste milieu entre trois semaines et Alors on est quand même sur avant.
2: un week-end de Pâques mmh. qui laisse, euh, un, c'est un week-end prolongé qui laisse quand même un peu de temps pour s'organiser. Encore une fois, on ne part pas de rien. Nous avons déjà un vécu un confinement total euh, l'an dernier, donc on a des protocoles, on a des process, on a des outils. Nos académies savent faire. Elles vont accompagner tout le personnel pédagogique et enseignant. Et Évidemment, il y a en revanche euh, des questionnements par rapport à certains salariés, certains parents qui sont en difficulté. Il va falloir les aider.
0: Lionel Rafa, on vous retrouve en direct dans Paris Politique. Euh, une petite question euh, avant de se quitter définitivement. Il y a une date de fin. Hein. La, la, la fermeture des écoles ne va pas durer éternellement puisqu'on dit qu'il y aura un retour progressif à partir du 26 avril et puis retour des troupes hein, le 3 mai. Euh, est-ce que ça vous rassure qu'il y ait une date de fin Bon, Lionel Rafa ne nous entend pas apparemment, donc euh, on, va, on va poursuivre, euh, je vous pose du coup euh, la question, est-ce que c'est, c'est rassurant qu'il y ait une date de fin
1: Ce qui serait rassurant surtout c'est qu'on se mette tous autour de la table pour prévoir la suite en fait pour qu'on puisse euh, au Alors, retour...
0: Soyons précis quand on se dit, tous se mettre autour de la table c'est qui Et bah, où
1: Que ce soit bah, le, le ministère qui nous donne les moyens suffisants les équipes qui soient concertées, les directions qui soient soutenues euh, les, voilà, que les, les rectorats puissent mettre en œuvre une vraie politique de reprise parce qu'à l'heure actuelle on ne sait pas comment ça va se passer le 4 mai Nous ce qu'on demande c'est l'application du protocole qui a été proposé par la majorité des établissements ça veut dire accueillir les classes en demi-groupe pour pouvoir reprendre essayer de rattraper au maximum le retard pour pouvoir et en même temps freiner une reprise de l'épidémie si, si reprise il y a c'est de mener une campagne de dépistage massive dans tous les établissements et enfin de donner les moyens moi ce que je propose à madame la députée c'est d'aller voir monsieur Blanquer, son ministre pour, et notre ministre pour lui dire on fait un moratoire sur les, 1800, les plus de 1800 suppressions de postes à la rentrée. J'entends les députés de La République En Marche dire depuis plusieurs semaines sur les plateaux que les, l'école est essentielle, qu'elle est au cœur de notre nation. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais pourquoi, alors qu'on traverse cette crise sanitaire et sociale, on continue de supprimer des postes et pas uniquement en Seine-Saint-Denis C'est le cas sur tout le territoire. Moi, je viens d'une petite ville du Sud-Ouest, on ferme des classes.
0: Lauriane Rossi, vous allez le faire allez voir, justement, bon, On a ces euh... échanges
2: très régulièrement avec le ministre. avec J'en ai aussi avec moi, la rectrice de mon, vous, mon académie. Fait, je peux vous, vous dire... Vous fait fait, le porte-parole des retours de terrain ah ben, je, Moi je regarde de très près chaque année mmh. euh, les évolutions des postes qui sont supprimés ou créés, là j'en ai par exemple dans le primaire j'ai 23 postes qui sont créés cette année dans le secondaire c'est vrai, bon, ben, en fonction des, de la démographie euh, vous avez parfois des ajustements en termes de création et de suppression de postes. Donc ça n'a rien à voir avec la crise sanitaire. En revanche, ce qui n'est pas normal, c'est effectivement que vous n'ayez pas d'infirmière ou d'assistante euh, chef Donc, Voilà. Mais je connais mal, encore une fois, votre, votre territoire. Non, mais, et, c'est le cas partout, mais en tout c'est cas, en sachez, pour, pour répondre à votre question, que les parlementaires, quel que soit leur bord politique, j'ai beau appartenir à la majorité, nous sommes exigeants vis-à-vis du ministre par rapport aux moyens qui sont alloués et, à l'éducation Et quelle nationale.
0: sera l'exigence pour le retour à l'école qui se fera progressivement à partir du 26 avril et puis normalement euh, quasiment totalement à partir du 3 mai Déjà, je crois qu'il, euh, Nous avons un calendrier qui est clair et ça c'est
2: appréciable, d'avoir vraiment des dates euh, qui jalonnent, euh, les semaines qui euh, qui vont arriver. Euh, et ensuite, un protocole, et là je vous rejoins, un protocole beaucoup plus clair peut-être pour nos équipes enseignantes et pédagogiques, de manière à ce qu'elles puissent mettre en œuvre à la fois les cours à distance, mais la reprise physique
0: dans les meilleures conditions qui soient. Et concrètement, sur la question des tests, très important, hein, les tests, on fait quoi on, on les a on les, les tests, oui,
2: moi les tests salivaires se déploient massivement euh, dans mon département. Donc c'est, je pense, une solution. Et, et, et puis la samedi... vaccination qui va, qui va s'amplifier et qui
0: permettra d'ailleurs bientôt à bon, tous les, les enseignants toujours. d'être vaccinés. Sur les tests tout d'abord On les attend toujours. Vous les attendez toujours. Donc ça veut dire que vous en avez fait la demande. Quand
1: nous, les personnels, on a exprimé la, la demande il y a au moins une quinzaine de jours. Euh, après, je ne connais pas forcément le, le processus pour euh, le temps que la demande arrive jusqu'à l'ARS. Mais à l'heure actuelle, il n'y a pas eu, on ferme vendredi, dans 15 jours, on n'a pas eu de campagne de dépistage.
0: Mais ce qui, est, ce qui est fou, c'est qu'on a l'impression que les situations sont hyper différentes dans vos départements. Comment ça se fait
2: Il y a effectivement des contrastes euh, forts de département euh, à un autre, euh, avec euh, je problématiques, j'écoute. on ne va pas oui, se mentir. Non, je pense que la c'est... Seine-Saint-Denis non, euh, c'est pas... est quand même un département qui rencontre beaucoup de difficultés, qui a déjà une population aussi beaucoup plus euh, sujette au virus, il y a beaucoup plus de contamination et des établissements aussi qui nécessitent plus de moyens. Il
1: est... Bien évidemment que la Seine-Saint-Denis est frappée de plein fouet par cette crise sanitaire et cette crise sociale et qu'encore une fois, en retour, il n'y a pas les moyens nécessaires, mais cette situation-là, elle touche toute la France. Ce n'est pas juste dans les quartiers populaires, il y a ce manque de dépistage, il y a ce manque d'anticipation partout sur le territoire.
0: Bien sûr, mais alors comment vous expliquez qu'il y ait des situations aussi différentes là On le voit avec le discours de la députée des Hauts-de-Seine et vous, votre discours à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis.
1: Honnêtement, je pense que si je prends mon téléphone et que je rentre en contact avec mes collègues des Hauts-de-Seine, je vais, trou- je vais hein? trouver des exemples, des, des talismans qui sont Donc, sous pression. Donc
2: on bien sûr, parce que y a voilà, mais on, on lutte contre ça. Et globalement, je peux vous dire, nos agences régionales de santé, elles sont sur le pont jour, nuit, week-end, pour déployer la campagne de vaccination, alors, faire le maximum pour les taux On va, on va en parler de la, Donc, la je, campagne je, de vaccination. Ben, je en fait, les enseignants, que pour hein, vous soyez hein, solidaires aussi entre vous. Moi, je, voilà. ah je élu, j'en solidaire. appelle à la concorde à et à la fraternité à vraiment de mes, de mes face à la situation que vous euh, affrontez. Je crois qu'il ne faut pas non et plus incriminer. Hein. Et,
0: et justement, sur la vaccination, on peut, on peut compter sur la vaccination des enseignants quand elle
2: est euh, en cours de déploiement, là aussi. Le président de la République a pris un engagement euh, fort devant les Français euh, en disant que voilà, les on enseignants... On aura
0: suffisamment de doses Alors Là, je peux vous dire, dire que les doses arrivent arrive très en moment, ce Nous avons compliqué. plusieurs
2: millions de doses qui arrivent, des, mm-hmm. de nouveaux centres de vaccination qui ouvrent dans les prochaines heures dans beaucoup de territoires. Dans votre département, par
0: exemple. prenons un exemple concret.
2: Là, j'ai cinq nouveaux centres qui ouvrent dans euh, une dizaine de jours dans mon département et je, et je n'ai plus aucun problème de créneau de rendez-vous, en tout cas beaucoup moins qu'il y a quelques semaines, dans les centres de vaccination qui existaient. Donc les doses vous arrivent en, en grande masse. On nous a dit avril...
1: On nous a dit avril, on nous a dit mai. Visiblement, hier, euh, M. le Président a dit euh, avant fin juin. Voilà, ça, 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 ça fait quand même un laps de temps de trois mois. Il s'en passe des choses en trois mois dans un établissement scolaire. Donc, concrètement, il nous. Enfin, voilà. C'est, on, a, on a arrêté de croire aux effets d'annonce euh, depuis bien longtemps, depuis qu'on est, euh, qu'on est dans cette situation-là. Mais même avant, euh, voilà. Il faut enfin que les, l'État, que le ministère, que M. Blanquer écoute ses, ses enseignants, écoute ses équipes pour qu'on puisse reprendre sereinement notre travail, que les élèves puissent revenir à l'école, que les familles puissent être rassurées, qu'on puisse retrouver une sérénité au sein de l'éducation nationale.
0: Merci beaucoup. À vous deux. Dernière petite question très rapide. Les professeurs, si la vaccination se précise que les doses sont là, vont être motivés pour se vacciner, pour se faire vacciner, vous pensez
1: Je pense, oui. Moi, à titre personnel, je me ferai vacciner dès, dès, que, dès qu'on m'en donnera l'occasion pour pouvoir assurer sereinement mes missions de service public. Justement, madame parlait de solidarité. Nous, on est aux solidaire au quotidien. On fait preuve de service. Enfin, on rend service à, à notre ligne. population. On est en première ligne et, et on, oui. on a un sentiment de non reconnaissance la notre ministre.
0: Et vous pensez que on doit remercier euh, les, les professeurs Alors pas, pas juste les remercier avec les mots, mais il faut qu'il y ait des actions pour, euh, pour justement les, les soutenir ah, Et si sûr. oui, lesquelles Mais évidemment, nos
2: professeurs et au-delà des professeurs, toutes les équipes pédagogiques et même administratives ont été en première ligne depuis le
0: début. Donc lesquelles pour les, pour les remercier pour des actions concrètes
2: Ah mais il y a déjà eu des actions concrètes puisque on a euh, par exemple alloué une prime au directeur d'école primaire, on a revalorisé euh, les euh, salaires des euh, enseignants, Euh, alors certes ceux qui hein, démarrent
1: par mois. Euh, Donc, pour ma part, 15 euros ah, par 15, mois.
2: Parce que vous êtes peut-être plus ancien dans l'impression. En tout cas, non. ceux qui démarrent, je veux dire, c'est pas 15 euros. Donc voilà. Donc ça passe par une reconnaissance financière mais également par des moyens. Et là,
0: je vous rejoins. Il faut que vous ayez les moyens de, de travailler. C'est ce à quoi nous nous employons. Merci beaucoup à vous deux d'être intervenus Merci dans Paris Politique. Iñaki Echanis, un CPE au collège Elsa Triolet de Saint-Denis. Et Lauriane Rossi, députée La République en marge des Hauts-de-Seine. Merci, Merci. beaucoup à vous Merci. deux. Paris Politique, c'est terminé. L'actuel continue sur BFM Paris.